1: Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao podcast 176, estamos hoje ao som de Melanie Martinez, obrigado ao Guilherme Queiroz pela sugestão. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Voltamos a gravar numa terça-feira à noite. São agora 10 e 8 da noite pelo horário de Brasília. O podcast vai ao ar na quarta-feira, após a edição do Eduardo
2: Garcia. Estou com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Asa, onde você está? Fala galera, tudo bom? Tô em São Francisco hoje, mas precisamente Sani veio. E desculpa, Rafa, aqui são 8 e 8, cara. 8 e 8. Oito e 8. 8 não. Menos Se... Não, Menos... 6 e 8. 6 e 8 tá, bem, doido. tá bem. Menos 4, é, aí, né? É... É menos quatro, menos quatro, menos quatro.
1: Eduardo Marques falando baixinho.
0: <risos> Meu amigo, eu já estou olhando aqui para a telinha dela, ela está se mexendo para caramba. Vamos rezar aí para não acordar. Para a gente conseguir gravar,
1: <risos> pai um sozinho, sem em casa. interrupções. A, a, a mãe abandonou, a esposa foi curtir.
0: Tô brincando, tá trabalhando. <risos> tá trabalhando. A mãe tá na
2: balada. Não, Pô, não, tá na nada. balada.
0: A mãe tá num congresso desde segunda-feira. Tá. A balada. Abandonou boa. Abandonou por uma boa causa Um congresso, <risos> tá na né? rede. Entre aspas, um
1: congresso
0: Tá na rede, Edu, é isso? É, tá na rede, na rede do trabalho
1: <risos> Bom, vamos lá A gente não tem lá tanta pauta pra cobrir essa semana aqui, acho que o podcast vai ser curtinho, mas em compensação selecionei especialmente aí o um número maior de e-mails no final, Sim. então a gente compensa aí. Vamos que vamos Como a gente tinha falado no podcast passado, a gente queria que o podcast ficasse atualizado até ele ser publicado e graças a Deus ficou. O iOS 9.3.1 saiu finalmente, trouxe aquela correção para o problema de links que o Edu e o Breno estavam sofrendo, além do resto da torcida do Flamengo, menos eu. É, infelizmente teve que ser realmente se atualizado o sistema Aparentemente foi um update assim, é, que não deveria ter vindo se não fosse isso Porque nas notas de liberação a Apple realmente só fala do problema de links, não fala de outros bugs Então na minha, na minha visão deve vir um 9.3.2 daqui a não muito tempo Com outros vários bugzinhos que ela deve ter pego desde que o iOS 9.3 saiu Mas certamente o mais grave era esse dos links Demorou acho que um pouquinho mais do que a gente esperava, né? Sendo uma coisa tão grave assim, mas ainda assim, no geral, até que não foi tão demorado assim. A Apple realmente correu e conseguiu é, corrigir o problema aí para quem tava afetado, né? Tudo certinho, aparentemente ninguém, ninguém disse que não resolveu, né? A Apple acertou
2: na correção, pelo menos. Cara, aqui tá perfeito, funcionando super bem. E eu ainda tenho problema com bateria, tá assim... Daí... Você só? porra não, não
0: mas nem, nem, não, nem cara, ficar, mas, mas Nem vou entrar nessa Rafa. que tá, tá foda. Nem O nosso
2: não é, não é que ah, eu uso, eu uso muito também. Mas o problema é que antigamente eu tinha um costume, uma frequência de uso X, e dava. Hoje, a bateria está sumindo, evaporando. Parece que tem alguma coisa ligada lá, drenando a bateria. tá muito estranho, muito estranho. Eu
1: fiz nessa semana, acho que anteontem, né? Domingo, é. foi domingo. Eu aproveitei o domingo e fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que foi redefinir todos os ajustes do iPhone. O Edu disse que fez isso não tem muito tempo e que não adiantou. Por enquanto, eu tô achando, não sei se é feito placebo, que houve alguma melhora aqui do meu lado. Mas assim, é um transtorno bizarro esse negócio de redefinir todos os ajustes. Você tem que reconfigurar não, dá muito trabalho, notificações todas, perdi vários ajustes. Enfim, é muito chato. Eu não vou fazer isso tão cedo de novo.
2: Não, cara, o meu iPhone, para vocês terem uma ideia, não sei se, se isso está acontecendo com você, do Eu acordo, eu fiz agora um teste super legal no avião. Né? Eu peguei o voo São Paulo-Los Angeles e eu, quando entrei no avião ele já tá com a bateria carregada. Peguei e deixei ele em Airplane Mode, airplane mode hein? e deixei dentro do do negocinho lá do, do voo, da, da bolsinha da frente do, do avião. Voamos 14 horas. Eu achei o quê? Que ia consumir 10% de bateria? Tela locada. Airplane Mode não tinha que consumir nada, você não, não concorda? Acho que nem 10% Sim. nesse caso, né? Nem, nem 10%, você não concorda? Eu entrei na avião e tava estava com 93%. Eu cheguei em Los Angeles e estava com 61%, cara.
0: Não, tem coisa não, não faz aí. sentido. A Apple fala em standby de, sei lá, 200 horas, tipo, nunca, é, nunca não, ninguém, não, nunca cara. na vida ninguém conseguiu ver um standby desse com todas essas horas, é impossível. Eu é, eu... eu saio de casa, sei lá, tô, tô hoje mesmo, eu saí para resolver uns, uns problemas da obra, saio com 100% que eu deixo ele aqui enquanto eu tô trabalhando, ele fica plugado aqui no Mac. Saio de casa, meu amigo, quando eu volto tá 40, 30. E isso Três horas na rua. É, eu tava não, cara, assim tá também. Por, por isso que eu tá é, é os ajustes. Tá doido, cara. Três oh. horas, óbvio. Óbvio que eu uso muito. Porque aí, pô, vai, pega táxi, pega Uber, pega não sei o quê. Aí faz pagamento. É, vai Enquanto tá no táxi, no Uber vai olhando vai algumas mexendo. coisas, vai respondendo. Mas, pô, em três horas cai isso tudo de um uso não, que mas... não é. Não, não, você, tudo, você literalmente
1: sei vê a bateria diminuindo.
2: É. Cara, não faz o menor sentido o que está acontecendo. Tanto é que olha, olha o desespero do cidadão. O que, que eu comprei hoje? A porcaria da capa com... A grávida? Um tumor. É, a grávida <risos> com tumor. Com a barriga tipo do Breno. Meu iPhone virou agora um tijolato, mas... Vamos ver se... Ele resolvo, tá tão hein?
1: orgulhoso que nem postou foto disso, postou só do é. resto. É.
2: <risos> Valeu, rapaz, me humilhe mais ainda. Post, postou
0: foto do fone bacanudo, do... Cara, André, não sei, não, sei é que, assim, do, do tumor esconde. Né?
2: É óbvio, que isso me dá vergonha, 99 dólares, 99, assim... A época tinha que dar de graça, um mínimo, um mínimo. Assim, eu vou fazer, ah não, um negócio de custo, 30 dólares, 99 dólares, pra uma capa feia, barriguda, vamos ver se segura, porque tá difícil, cara. Daqui é difícil. a duas
1: semanas a gente
0: volta a falar, porque eu quero saber a sua opinião aí de geral, não, não só da questão cara, da autonomia, mas é... do produto. Mas é bizarro, né? E aí a gente pega a Samsung, que a gente fala tão mal e tal comparando com alguns produtos da Apple, ela fez exatamente o que a gente esperava, né? Tipo, deixou o telefone um pouquinho mais grosso e botou uma puta de uma bateria no, no S7 e no, no S7 Edge. Tipo... Edge. É, eu espero e a que a
2: Apple faça que, isso. E, e a gente Pai... sabe que
0: em setembro a gente vai ver um iPhone mais fino, com menos bateria, tipo, caraca, não dá para Com entender, menos bateria não.
1: eu acho que não, porque essa questão de, de tirar a entrada de fone de ouvido deve aumentar um pouquinho o espaço lá interno, eu acho, né? Já falaram isso, eu, no mínimo acho que fica igual, mas não, ainda assim vai contra o desejo de todo mundo, que é que aumentasse. Aumentar eu acho muito difícil, agora reduzir também acho que não vai acontecer não. É,
0: mas, vai, 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 vai ficar, vai um ficar maluco, essas 10 tá? horas de uso, essas mesmas especificações é. que é desde o, é. sei lá, iPhone 3GS, não sei. E que não, na, ir, um... na real só piora, né? No, no, na prática você não tem a mesma bateria do, do 4 Uhum. pelo menos eu, mim... não, eu não, na, na minha cabeça tudo bem que tem muito tempo que eu não né, comparar anos aí, mas, mas na minha cabeça não é a mesma bateria, eu não lembro de sair de casa, ficar três horas na rua e voltar com 40%, 30%, é, por cento. não não tem não, o mais louco que a gente começou falando de link e tá falando
2: de bateria, mas ok é, é.
0: é. Não, é, é <risos> todo não... podcast, né? todo é, podcast tem isso é assim,
2: mas pra mim a maior sensação de desespero assim pra Apple não olhar isso é que as opções que a gente tem hoje para suprir essa necessidade de bateria extrema é um ou você compra uma capa igual a essa igual tinha da Morph, é né se não me engano uhum. que tinha bastante capinha assim agora tinha a capa não da tem Apple, né as moof continuam. Né? ou então é, são não... as mais
0: vendidas né são as mais famosas as mais conhecidas inclusive a gente tem deve ter alguma no, no, na Lá M &M na no store Boa. Tchim, tchim. <risos> ou, ou então, faz igual eu fazia
2: antigamente, que é andar com o um iPhone com rabicho, igual aquele comercial da Samsung, que é a bateriazinha extra na mochila, o cabinho conectado, a bateria extra no bolso, cabo conectado, e eu parecia que eu estava usando aqueles telefones de 1980 que tinha no carro, sabe? Aquele telefone celular que eu ia no carro, que tinha fio, que é a coisa mais ridícula do mundo. É... Essa obsessão que a Apple tem para... Deixar o telefone cada vez mais fino, tá me dando no saco já. Desculpa até o termo porque hoje o 6S, o 6S Plus, é, para você usar, para ficar uma pegada legal é melhor com capinha do que sem capinha porque sem capinha ele é muito fino, parece que vai escorregar da mão o próximo, se eles afinarem mais ainda ferrou, ferrou
1: mas vamos voltar ao tema aqui, só para falar de outra falha que pintou aí, a gente disse que afetava especificamente o iOS 9.3.1 mas eu imagino que afetasse todas essas últimas versões aí do iOS mas pelo menos somente iPhone 6S e 6S Plus, que são os que tem 3D Touch, a gente noticiou hoje de manhã a falha Infelizmente ela já foi corrigida pela Apple. O que acontecia é que chamando a Siri, né? Seja usando um dedo não cadastrado pelo Touch ID. Tem muita gente que confunde isso. É bom a gente notar que acha que algumas coisas são falhas, mas o cara vai e chama a Siri usando o dedo cadastrado no Touch ID. Isso automaticamente desbloqueia realmente o telefone. Não era esse o caso. Você poderia inclusive chamar ela pelo IAI Siri. É... E aí você fazia uma busca no Twitter, que se eu não me engano é uma coisa que nem está funcionando em português ainda, então também é uma coisa que não estava tá afetando muito brasileiros, mas em inglês você fazendo uma busca no Twitter que tivesse alguma coisa relacionada a um e-mail, você podia usar o 3D Touch ali e acessar contatos e até fotos armazenadas no iPhone sem desbloquear nada, sem digitar senha, sem usar o dedo do Touch ID, do, é do Touch ID, isso aí. Esse de 3D Touch e Touch ID confunde. Mas a boa notícia é que como a Siri ela praticamente roda toda no servidor da Apple, que é uma coisa até ruim em certos casos, né? a gente tem que esperar a comunicação, precisa de um 3G, um 4G para ela funcionar. Por outro lado, a Apple conseguiu fazer a correção disso remotamente. Então, em poucas horas aí da divulgação da falha, agora já não dá mais para fazer essa busca no Twitter sem autenticar, né? sem você digitar a senha ou colocar o dedo no no Touch ID, então a Apple já corrigiu isso e ela aproveitou e corrigiu outra coisa que eu acho que o pessoal não queria que tivesse sido corrigida <risos> que foi a ativação do Night Shift quando o modo de pouca energia está ativado, isso aí era, um, era uma falha, era uma clara falha, né? já que ele não, não podia ser ativado pela interface ficava claro que uma coisa não funcionava junto da outra, mas o pessoal descobriu aí essa, essa brecha com o modo de pouca energia ativado, dava para pedir para Siri ligar o Night Shift e funcionava. Agora não mais. As duas coisas foram corrigidas pela Apple. Enfim, é. esse segundo é meio chatinho, mas eu acho que deve ter a ver com algum sensor, alguma coisa que o Night Shift usa que é desligado quando o modo de pouca energia está ativado. Eles, enfim, não devem conviver bem juntos,
2: alguma coisa assim. É, sobre o primeiro caso, até parece aquela, aqueles bugs gerados por namorada e namorada ciumenta, né? Ah não, deixa lá, deixa eu passar, deixa eu ver o que, que acontece. Já o, o Night Shift, para mim não fazia menor sentido ele não ser ativado pela pela interface e conseguir pela Siri. Que bom que eles corrigiram. Já não tem bateria. Com isso ativo parece que consome mais. Então não usem. Na minha opinião não usem. Não vá, não caia no campo de distorção de realidade da Apple <risos> nem do Rafael. Não Cara... usem.
1: Já me acostumei. Spy bizarro, 4. bizarro. Não é da Apple. Ah, ah, Usa ah, o ah, Flux você. no Mac, o Flux ah, lá. Não tem nada oh, a ver com a Apple. Porra, eu não, caio, eu
0: não caio nem nesse lero Lero aí do modo pouca energia, que pra mim não adianta nada. Eu ativo esse negócio, a bateria vai embora do mesmo jeito. Ô, <risos>
2: <risos> oh, Rafael, você se a Apple virar e assim: Ah, agora usar a interface de ponta-cabeça é mais legal que deixa as pessoas mais inteligentes. Você vai usar, velho. Você não vai reclamar.
1: Sabe, não sou eu que compro tudo que a Apple lança, tá? Você tá aí com o iPhone SE, iPad. Inclusive, Pro não inclusive. Não, é o
2: SE ainda que eu não achei nenhum que é compatível com a banda certa tá, tá difícil de achar aqui. Ah, inclusive, e um apelo para todo mundo. Né? Que escuta, ó, a galera que escuta. A gente escuta vai falar de iPhone
1: SE daqui a pouco.
2: Relaxa. Ah, então tá bom. Eu, eu, eu seguro a minha Segura pergunta Segura a
0: onda. Segura. Diga, Edu. Não, o Breno compra, inclusive, a capinha com tumor. <risos> é verdade, aí, é fanboy. Oh.
1: <risos> Pronto, Breno, vamos falar de iPhone SE agora. A gente publicou um artigo esses dias lá no site. É, para quem não se lembra quando o iPhone SE foi lançado voltou um pepino aí que tinha na época do iPhone 5S que é justamente o, o, o irmão gêmeo dele digamos assim que é o fato de a Apple ter dois modelos diferentes do aparelho e um deles não funciona no 4G brasileiro na banda 7 de 2600 MHz e a má notícia pior ainda notícia do que ter dois modelos diferentes é que nos Estados Unidos o modelo escolhido pela Apple para ser vendido nas principais operadoras né, a T&T T-Mobile e Verizon, é justamente o incompatível com o modelo brasileiro, e pior, o modelo SIM-free, que ela é aquele desbloqueado puro, sem associação nenhuma com a operadora, também era esse mesmo modelo da AT&T, Verizon e T-Mobile. Então a gente falou, olha, a priori não compre nos Estados Unidos porque a única operadora que trabalhava com o modelo compatível com o brasileiro é a Sprint, e historicamente modelos da Sprint tinham problemas aqui no Brasil, ou vinham bloqueados, ou tinha alguma outra coisinha que não funcionava, então a gente não recomendava. Mas tivemos aí já mais de um, um leitor do site que resolveu arriscar, comprou o modelo da Sprint na loja da Apple, é bom observar isso, tá gente? Não compre o Sprint, mesmo full price, né, pagando o preço cheio na loja dela, porque não adianta, tem que comprar o Sprint na loja da Apple, se eu não me engano é o A1723, se eu não me falo a memória. Esse sim, pagando full price, ele vem desbloqueado e funciona normalmente no Brasil. Já tem gente com iPhone SE da Oba! Sprint rodando aqui no Brasil. Ele é compatível com a banda 7, né de 2.600 MHz. Era isso que você ia falar, Breno?
2: Exatamente isso que eu queria pedir para os nossos queridos leitores e ouvintes para me avisarem se é desbloqueado ou não. Você já respondeu, obrigado. Já, já muito respondeu, fica à vontade. Fiquei muito feliz, vou continuar a minha... Era, minha era o iPhone que você queria...
1: Tá caramba então, no iPhone cara, SE? Oh,
2: não, não. Oh, pode falar. É, é tão maluco isso. Mas eu só não estou mais feliz porque ele não tem o design do iPhone 6. Se ele fosse o iPhone 6 desse tamanho, cara, eu ia subir no pocket dar um beijo na boca do Tim Cook, cara. <risos> eu, não, sem, sem preconceito nenhum, de agradecimento, de emoção pelo cara ter feito um telefone do tamanho normal, né, normal. Porque o iPhone 6 já é, e 6S já é um negócio meio grandinho. O 6S Plus, pelo amor de Deus, para mim é um tablet. Cara, a Apple conseguiu então... criar um aparelho
1: que basicamente só ela tem. A Samsung tem 25 modelos diferentes e não tem um aparelho de 4 polegadas com configuração top de linha. A Apple agora meio que tá sozinho nesse mercado, nesse nicho.
2: É, e, e cara, vai nadar de braçada, porque hoje pegando ele na loja de novo. É, é muito gostoso, cara, é um, é um telefone do tamanho, como eu diria o nosso Steve Jobs, você não tem que ficar esticando o dedão, a, a, nossa, a humanidade, a evolução dos nossos, nossos filhos, nossas netzes, vão ter tudo o dedão esticado, cara, para poder usar os iPhones e os Samsung hoje em dia, ele foi feito para o tamanho da nossa mão, ele é muito bom, é muito bom, pena que é o mesmo design de dois anos atrás. Se ele fosse do mesmo design do iPhone 6 e do 6S, é, seria sensacional. Mas ele é bonito para a também, viu?
1: Agora falando nisso, né? iFixit iFixit Ainda assim resolveu desmontar ele, né? Vai que tinha alguma surpresa lá dentro, né? Do e basicamente encontrou o óbvio, né? Uns componentes do 6S dentro da carcaça do 5S. Alguma nenhuma grande surpresa, né? A bateria um pouquinho. É, maior do que a do 5S, então e o pessoal tá falando bem da bateria dele, por sinal, é, e a outra, outra detalhe, talvez um pouquinho surpresa, é que a tela pode ser trocada com a do 5S, é compatível, não é isso, Edu? Ou tô, tô lembrado errado? É, não, a tela é
0: exatamente igual, é exatamente igual mesmo, tipo, tecnologia de, quando que o 5S foi lançado? 2012, né? Não, 13. 2014. 13. 2013. Então, tecnologia de 3 anos atrás, é... tem um Dentro assim, tem pouquíssimas mudanças, tirando as óbvias, né? O, o, a, os componentes que são atualizados, que são mais parecidos com é, o 6S e, o, e o, o próprio 6, que tem, por exemplo, o, é, o, tem o chip da Qualcomm de conectividade LTE. E, 3G, 4G, que é, o, que é o do iPhone 6, não é o do 6S. Mas tem algumas coisas assim, bem, que pouco interessa pra gente é, o usuário comum assim, que tem umas proteções a mais, umas vedações a mais internas, mas que não quer dizer que o aparelho seja é, mais à prova d'água do que o 5S, porque em testes a gente já viu que é basicamente a mesma coisa. Vai continuar estragando se você deixar por alguns segundos ele é, de molho aí em algum lugar. É, a coisa da bateria que você comentou, Numericamente é pouca coisa, né? Porque é só um pouquinho, é, um pouquinho maior. Só que aí entra na jogada o chip A9, que é menor, né? E que é mais eficiente, é mais econômico do que o A7, que era usado no 5S. Uhum. Então acaba que isso impacta legal. A gente até escreveu um artigo, já, já tem algumas semanas no site, dizendo que é, o 5S bate inclusive o 6S em bateria. É, o de mais é, ou né? menos o duas S. horas aí. É. é, do. do, do o SE bate o 6S em bateria em mais ou menos duas horas, bate inclusive o Galaxy que, que o, o Galaxy S7 é 7, né? que eu falei é, o S7 que eu falei aqui que a Samsung mandou bem de deixar um pouco mais grosso, botar mais bateria e o iPhone SE pra gente ter uma ideia é, bate em alguns algumas horas também, aí, acho que uma hora e meia não sei exatamente quanto então óbvio que eles fizeram, esse teste é baseado só em é, em uma utilização lá de navegação em vários sites com um brilho igual, é, ajustes iguais, né, Wi-Fi, 3G e tal, mas mas é um é um dado significativo. De resto, cara, é, é isso aí que você falou, estrutura totalmente parecido com o 5S, tirando o chanfro lá que não é não é brilhoso, né, é fosco e, a, e o logo da maçã que também é tem esse detalhe mais parecido com os novos, que é, é meio refletivo, né? Ele, ele tem um, um detalhe diferente do do que foi utilizado no 5S, mas de, de resta, basicamente, uma mistura de 6 6S dentro de um corpo de 5S.
2: Tipo uma, um Poltergeist, né? É, um Frank Steiner. Frank Steiner, cara. É
0: um... Mas, na boa. Foi, foi a forma da Apple conseguir fazer um iPhone, pelo menos nos Estados Unidos, barato, né? Porque esse iPhone, S. se você fizer um plano de dois anos, ele sai de graça, cara. E é um aparelho... Do muito nível legal. aí, bota, vão botar aspas aí, mas é do nível de um 6S, pô. É, você não, cara, leva eu tô pra achando muito de graça legal. Um aparelho desse. Então lá fora é, é tipo muito, muito em conta se você comparar com os top de linhas que existem hoje, de Samsung, de Motorola, de tudo, você não consegue achar nenhum aparelho com essas especificações técnicas pelo preço que a Apple colocou. Por incrível que pareça, que a gente sempre fala aqui de preço Apple, preço Apple, lá fora hoje em dia isso é, é, é raro, você não, você não consegue achar um aparelho com essas especificações por esse preço, mas aqui no Brasil, em outros países a gente sabe que não vai chegar por esses mesmos, lá fora os, o, o que esses 400 dólares representam lá fora, né de, de distância para pro 650 dólares
1: do 6S então, aproveitando, ah. né não sei quantos de vocês caíram na nossa brincadeirinha de primeiro de abril, mas a gente se divertiu muito <risos> <risos> mas ficou muito boa mesmo, Raul. Ah, que pena que na verdade, né? Que seria muito bom esse iPhone chegar aqui por um 499, mas esperança próxima de zero, na verdade. É praticamente impossível isso acontecer. Ah, na verdade. Eu
2: assustei, eu achei caramba. que você ia falar: nossa, que bom que ele chama o iPhone ser jipe. Eu falei: caramba! O
0: <risos> que, que é, não Não, um 49 é. Um 499 é... É surreal, né? Não, e não é um é... preço barato, cara. É, é, 1.500 é dinheiro pra caceta. É, é. E a gente aqui sonhando com um telefone que custa 1500 uhum. é, Acostuma-se com
1: a ideia de ser o dobro disso, que é mais plausível. Uns 3.000. Aí se vier 2500 a gente está muito no lucro. É. Enfim. É, você falou agora também de teste de resistência. A Square Trade, que é uma seguradora aí dos Estados Unidos, ela faz sempre teste de resistência. Ela resolveu também comparar o SE com o 6S e o 6S Plus, e concluiu que é um aparelho muito resistente, o 5S já era, mas não tem tanta diferença em relação ao 5S. A gente viu aí que no 6 e no 6S a Apple fez avanços em resistência, especialmente no 6S com aquela questão do Band Gate, né? Colocou aquele alumínio série 7000 na carcaça e tudo mais, então o 6S e o 6S Plus, por exemplo, resistem muito mais ao mergulho, né? O 5S praticamente morre, o 5S não, o 6 é praticamente morre, Seis é, é não, né? Não S é. é...
2: Obrigado, Apple. Obrigado.
1: <risos> irmão, a Apple tá de obrigado. sacanagem,
2: cara. Cara, daqui a pouco o Rafael tá assim... pô. O Sergipe... IPhones... Vamos lá. <risos>
1: cara. O Sergipe morre praticamente quando ele, é, quando ele tem contato com a água... É, em termos de entortamento, ele resiste bem, mas resiste menos do que os outros dois, apesar de ser inclusive mais grosso, que é surpreendente. Teste de queda de mas vidro o, no concreto também. Mas 6S amigo. é de alumínio série 7000, né? É, então, eu falei isso agora há pouco. Ele, ele, ele realmente foi focado em ser mais resistente nesse sentido. E lá naqueles testes de cair no concreto, com a tela virada para baixo, nenhum resiste, todos quebram Isso mesmo. aí, meu amigo. Isso é. aí eu vou. É
0: o próximo. 2019, é o próximo. 2019 a gente vai estar tá fazendo. galera vão estar tá fazendo esses testes aí com, telef... com os iPhones e vai estar tá dando esse mesmo eu, resultado. A não ser que a cara, Apple aprenda tá... com a ó, Motorola, né? Aprenda com ó, a Motorola.
2: Imagina só, Rafa, se por acaso esse ano eles lançarem um iPhone que é a prova d'água e que a tela não quebra no concreto, os caras vão começar a dar tiro nele. Vou falar, olha só, <risos> não resiste a é tiro de 38, não resiste a... vamos começar a, não, a né? 22. Porque já dão um tiro. Não, sim, mas não como teste. Agora vai começar a dar teste. Daí a gente vai andar com um iPhone no bolso e você vai se sentir blindado. é Para esses testes de durabilidade, teste crash, é, são legais tudo, mas não dá para você levar isso como ponto... É, assim fundamental para a decisão de compra de um telefone é muito mais curiosidade do que exato, qualquer outra
1: coisa exato. e só aproveitando também antes da gente fechar esta pauta aqui a gente falou de iFixit, os caras também já abriram o iPad Pro de 9.7 polegadas de novo, nenhuma grande surpresa ali dentro, tem elementos de iPad Air 2, tem elementos de iPad Pro maior a bateria dele é um pouquinho maior do que a do iPad Air 2, apesar de ter agora os quatro alto-falantes ali dentro. Mas enfim, não, nenhuma grande surpresa, nenhum, não que eu me lembre de nada que a gente precise destacar aqui em relação a esse iPad Pro. Breno, você está brincando um pouquinho com ele aí? Primeiras impressões rápidas aí?
2: Cara, assim, primeiro vou contar na loja como é que foi, tá? Na loja, eu fui tentar comprar o keyboard né, dele, porque eu comprei online e vai demorar para chegar. E daí eu fui conversar com o um vendedor eu pedi: pedir, ah, você tem Smart Keyboard pro iPad Pro é, Pequeno? Dele, ah, que bom que você não falou número, porque aqui a gente se confunde ainda. <risos> daí eu falei, ah, é, dele, ah, como que o pessoal tá falando? Ele, ah, eu não posso chamar. Mas o pessoal chama de iPad é, iPad normal e o iPad grande. Mas eu, eu sou obrigado a falar o 9.8, né? É isso? 9.7. 9.7 e 12.3, é isso? 12.9. Tá ótimo você. 12.9. É, cara. cara porque,
0: não, por que, que você... não botou iPad só nome?
2: É, cara. Uma ah, então podia ter arredondado,
1: né? 10 e 13 polegadas. É, também É, não.
2: Ô, oh, Rafa, tinha que chamar um de iPad. O um de iPad Pro. Acabou. Simples cara, iPad assim. mini,
0: iPad e iPad Pro. É,
2: tá daí é muito Uf, engraçado. Daí o cara pegou. Ah, não, tem sim. Foi lá, pegou o Smart Keyboard e me trouxe. Daí eu peguei a caixa, pelo tamanho da caixa achei estranho. Falei, ó, oh, essa aqui é uma caixa muito grande. <risos> Daí ele, ah, calma aí, vamos ler especificações. Na especificação, na, na, na tagzinha atrás, estava escrito iPad Pro. Você não sabe que tamanho é aquela porra. <risos> dele, ó, oh, vamos abrir qualquer coisa você não leva. Abrimos, era grandão. cara ah, ridículo, ridículo. tá muito estranho isso. Mas, falando do device, primeiras impressões. É, fiz a configuração dele... É a tela é True Tone que chama né isso eu não lembro o nome achei legal apesar de eu achar que é um pouco do Night Shift lá é bem parecido com uma mesmo. é com uma desculpinha que ele fica ativo por padrão é, mas parece interessante eu particularmente não gosto de alteração de tom de tela é, automático isso me tira do sério assim ainda mais se você tampa ela destampa ela dá uma escurecida e uma clareada eu não gosto que ele mexe no tom de branco, mas achei interessante. Achei interessante. Ele não tinha nenhuma diferença ainda de velocidade. Mas deixa eu só pele. te interromper,
0: Briano, rapidinho. O Night Shift ele não ajusta a temperatura, né? Automático. A temperatura você tem que ajustar não, normalmente. Não,
2: né? ele vai ajustando. Não, não,
0: tô falando do True Tone. Não. Do... não,
2: o Night Shift o que acontece: se ativa, vamos supor. Se você abre o seu telefone às 5 horas da tarde, ele tá um amarelo clarinho. Daí, quanto, quanto mais vai escurecendo, mais tarde vai ficando, mais detonada a tua tela fica. Mais amarelo <risos> cor de velho fica. Só, só que ele vai fazendo isso gradualmente, de uma maneira tão devagarinho, que você dizem que não percebe. Eu fico enlouquecido, cara. O cara tá com o telefone na parede. Esses dias eu peguei o iPhone da Ana sem querer, e daí tem, tem aquelas coisas, né? Usuário comum. É, não se incomoda, peguei o telefone da Ana, ela virou pra mim e falou assim, amor eu acho que meu telefone tá com algum problema, deu por quê? Ah eu tô achando a, a, as cores dele mais apagadas, deu para <risos> Adivinha o que que tinha? Quer adivinhar o que que tava ativo? A porcaria do negócio do Night Shift, então, mas ele vai mudando ao longo do dia e nada mais é do que esse True parece que é um outro nome bonitinho pra eles deixarem isso ligado o tempo todo. Mas eu vou testar mais, o negócio do flash eu ainda não testei, a câmera cama, a cama um pouquinho saltada ficou igualzinha do iPhone, não me incomoda muito no primeiro momento, mas vou ver no dia a dia como é que é, principalmente eu colocar ele na mesa assim, que eu colocava o iPad meu, sem dó antes, agora eu vou colocar com, uma, com um pouquinho de cuidado, mas ele é um iPad perfeito né, o tamanho que realmente um iPad deve ser, com o peso que realmente um iPad deve ser. Não aquele negócio monstruoso que é, parece uma televisão de 32 polegadas.
1: Como sempre, antes da gente entrar nos e-mails, temos um recadinho aqui da nossa loja online, MM Store, o lançamento da semana passada foi o iXPand Flash Drive da SanDisk. É um dispositivo bem interessante, principalmente para quem tem iPhone e iPad de pouca capacidade. Pode ser de 8, de 16 ou até de 32 GB, dependendo do seu uso. É, esse é um produto que tem múltiplas funções. Primeiro, ele é um pendrive para usar iGadgets. Né? A gente tem versões na loja de 16, 32 e 64 GB. E o bom é que ele tem duas, dois conectores, um USB e um Lightning. Então, você pode ligar tanto no computador, né? tanto no Mac e PC, quanto no iPhone e no iPad e você pode fazer transferência de dados entre eles. Então... É como se fosse um. um, um realmente um pendrive. É um pendrive moderno. Duplo, né? né? É um pendrive duplo, uma coisa para você ter sempre com você. Você armazenar suas fotos, seus vídeos, áudios e tudo mais, coisa que você não tem espaço para deixar armazenada no drive principal do iPhone e do iPad. E aí agora você tem esse dispositivo pequenininho, super bonitinho, de uma marca consagrada. É só procurar iXpand, a é IXpand flash drive da Sandisk lá na MM Store, em store.macmagazine.com.br. Vamos então para os e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br, como eu tinha prometido no começo do podcast. A gente selecionou mais e-mails aqui, já que foram poucas pautas, começando com feedbacks em relação à edição passada. Tanto o Alisson Isidro quanto o Rafael Zacarias, eles lembraram aqui de um utilitário que a gente esqueceu de dar uma dica aqui para quem quer remover fotos duplicadas. Lembra que a gente falou do Power Photos, Pro Photos ah, e tudo lembro. mais? Uhum. Eles recomendaram o Gemini, escrito Gemini, né? Ah, que é que é é Borra, o McLean,
2: né? não é? É do mesmo uh, desenvolvedor do McLean, não é?
1: É, ah, do, do CleanMyMac Mac né? Né? Ah. É, clean é. esse é um ótimo aplicativo meu. ele serve não só para fotos mas para arquivos em geral no Mac ele faz uma varredura, indica tudo que você pode apagar, que está duplicado e... Aparentemente e eu falei que, tem... que tinha
0: é, eu, eu, eu falei que tinha no fotos, mas eu confundi com outro recurso que eu tinha usado na semana passada, que era o, o de consolidar a biblioteca hum. porque lembra que eu te falei que eu estava com um problema de eu sincronizava no iTunes e aí dizia que tinha, sei lá, 10 fotos Lembro. que não foram encontradas, eu falei, porra Deve estar com algum problema. Essas fotos devem, não devem estar na minha biblioteca. Eu consolidei toda a minha biblioteca e, e nada. Disse que uhum. todas estavam lá. Então, eu confundi foto duplicada com consolidar. Beleza. Foi, foi esse o erro. Segundo feedback
1: diz respeito àquele ouvinte que queria dar uma nova vida a Macs antigos. A gente tem uma, duas dicas aqui, na verdade. Uma é do Lip Cruz. É, ele disse que quanto à distribuição, disse do Linux, para dar sobrevida ao G4, ele recomenda o Ubuntu com... E com X F S não X F C e.
0: <risos>
1: oh, sigla difícil do caramba iPhone C cara X Sopa F de letrinha, C F Sopa de letrinha. É. vamos lá também Sou conhecido como Rafael como conhecido como Chubunto Chubunto é, ele disse que é extremamente otimizado em interfaces simples. E a outra dica que veio do Gabriel, Gabriel Lodi, ou Lodi, não sei, é, ele disse que existe uma, uma, uma versão do Chromium OS, do Chrome OS, não sei qual é o nome hoje em dia, que também é bem focada em Macs antigos, como ele roda praticamente tudo na nuvem, também seria interessante. Ele disse que várias empresas estão recorrendo a uma solução chamada Cloud Ready, é, é, tem uma empresa chamada Neverware, enfim é, quem tiver interesse aí, quem tiver máquinas aí antigas e quiser procurar essa solução de Chromium OS, busquem por Cloud Red ou Neverware é, e deve ter alguma forma de instalar que eu desconheço, mas enfim, ficam as duas dicas aí, obrigado aos ouvintes que deram feedbacks. Vamos então às dúvidas começando com Márcio Veiga é, alguém precisa dar um toque no Johnny Ive, super mega blaster chefe de design da Apple, que depois que ele alterou o desenho da carcaça a partir do iPhone 6 para laterais arredondadas, não é mais possível verificar com precisão o prumo, inclinação e nivelamento de superfícies diversas em pelo menos dois dos três eixos, três eixos possíveis pelo aplicativo Bússola. De fato, né? a gente não consegue mais botar o iPhone em pé ou deitado... Pezinha. Em cima da mesa. Então, ele disse aqui que adora e mantém-se fiel ao design dos iPhones 5, 5S e agora do SE. Johnny Ive, largue mão das suas manias de formas arredondadas. Mas enfim, <risos> é, tem, tem vantagens e desvantagens. né? Eu acho que a pegada em si, se não fosse tão fino, é mais confortável com o um cantinho arredondado. Vocês não acham? Se não fosse tão fino. É, sei. exato. É. Mas, enfim, não que o 6e... Ah, é, cara, desisto. Não que esse iPhone Sergipe novo seja ruim, né? A pegada, apesar de ser mais quadradinha, era muito boa também, que eu me lembro. Tem tempo que eu não pego um, mas vamos lá. André Stewart. Tem alguns cabos USB Lightning originais da Apple. Tem aproximadamente uns 5 cabos e todos estão apre apresentando o mesmo defeito. Aproximadamente 5 centímetros antes do, do conector Lightning, a borracha do cabo se rompe e o cabo fica exposto, posteriormente parando de funcionar não consigo aceitar a solução de compre um cabo Belkin que é mais resistente já gastei muito dinheiro nesses cabos Além de, é, eu acho que a Apple precisa se responsabilizar por esse problema, acho muito estranho ela fazer inúmeros recortes de carregadores por conta de cinco ou seis casos de problemas no mundo enquanto esse problema com cabos ocorre com muito mais frequência e é totalmente ignorado pela Apple de fato, né? os cabos da Apple deixam muito a desejar. Só, oh, mas
0: oh, se agora... você que deve ser o caso dele é, enrola muito próximo ali do, do conector facilita também quebrar, então tem que prestar atenção nisso, assim, eu, eu particularmente, eu sei que é frágil, tem Amigos e familiares, que a minha esposa mesmo arrebentou, já arrebentou uns dois cabos, mas eu nunca arrebentei nenhum e eu acho que é por causa disso, porque eu não costumo dobrar ele é, muito próximo ali dos, é, dos conectores. Então, isso. Mas assim, é um cuidado que a gente. Faz diferença. A
1: gente tem esse cuidado porque a gente sabe que é frágil, né? Não deveria ter, basicamente. É, né? é.
2: Uma coisa que eu ia comentar rapidinho é: cheguei aqui no escritório de veio tinha uma cartinha da Apple com um cabo USB-C do MacBook, por causa de Recall. Eu não entrei no site, não falei nada, não reclamei, nada. Mas como eles, eu, comprei o, eu comprei o Mac online, chegou o cabinho, achei super legal a uhum. cartinha. E, e o legal é que a cartinha estava em seis idiomas, a carta. Tinha, português, tinha até em português uma das cartas. Isso está rolando aqui no Brasil
1: a... também. Quando a pessoa tem, então, tem registro, eles estão mandando.
2: Muito, achei super legal. Minha, minha opinião para você, eu já consegui trocar cabo na Apple e não foi um não tá foram vários eu cheguei um dia na época com três cabos Lightning zoados o meu na minha na minha casa acontece diferente não quebra a borracha mas o conector sempre de um dos lados ficava pretinho sim isso um, já do, aconteceu um dos um dos negocinhos e daí o cabo só funcionava de um lado e é um saco isso depois está acostumado né que pode funcionar de qualquer lado então Cheguei na loja da Apple, entreguei os cabos, falei, olha, não está funcionando, acontece isso, é padrão. O cara pediu o meu iPhone para avaliar, levou meu iPhone e os três cabos para dentro. Voltou com o um iPhone novo e três cabos novos. Abre o um chamado, vai na Apple, reclama. Se você comprou, ele estiver dentro da garantia ainda, e tiver registro que você comprou esses cinco cabos, dentro de um ano, eles vão reparar, eles vão trocar. E eles não chiam, tá? Eles não reclamam. Não, fica a dica aí. Gabriel William,
1: tem um MacBook Air... De 2013 gostaria de conectar a internet via cabo para usar o máximo da minha conexão, é uma GVT de 50 megabit. Olhando no site da Apple me deparei com duas opções de adaptadores USB para Ethernet e Thunderbolt para Gigabit Ethernet Me interessei pelo Thunderbolt Gigabit pois não uso a porta Thunderbolt e não sacrificaria uma das minhas duas USB Gostaria de saber quais as diferenças entre os dois cabos. Bom, primeiro Tem é velocidade. a porta, né? É, a porta... Um é um USB
0: e o outro é Thunderbolt. É,
1: não, e um é, um é, um é gigabit e um o é outro não é. Mas, cara, para, é, 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 Na verdade é 10... Quando, quando não é gigabit então, é, 10 /100, é 100. 100 é né? E o outro é 100 barra 1000. Isso, exatamente. É, para sua conexão GVT, o, o, o Ethernet normal vai dar e sobra. Mas, se você for usar para transferir dados na rede local, por exemplo, se você tiver outro Mac aí... Aí o Gigabit faz diferença, porque ele vai usar a capacidade da, da internet como um todo. Mas se for só pela sua conexão, vai do USB para a Ethernet. Mas, como você falou, né? se você não usa Thunderbolt, já mata dois coelhos aí, pega o Gigabit e usa Thunderbolt beleza? Seguindo em frente, o Henrique Martin ele avisa pra gente, aqui mandou um link do Tecnoblog, nossos amigos lá do Tecnoblog a gente discutiu em podcast passado sobre a rede 3G em outra banda aqui no Brasil, e ele falou que no interior de São Paulo a TIM já está trabalhando com a banda 3 de 1800MHz que é compatível com o iPhone 5S aquele antigão lá que só rodava nos Estados Unidos e se eu não me engano é compatível com esse modelo do iPhone SE também Que não é compatível com a banda 7 daqui E que as velocidades estão boas e tal Se eu não me engano essa banda de, de 1800 Era usada no Edge E a TIM começou a passar Pro 4G aí, meio que aproveitando O fim do, das conexões 2G Mas enfim, é uma coisa muito limitada É uma operadora só, interior de São Paulo A gente não recomenda muito, mas fica aí a dica Segue em frente, Rodrigo Chorilli Tem uma dúvida em relação Ao uso do celular com chip americano tenho dois chips que vieram junto do meu iPhone 6 Essa para pra você, Breno Tenho dois chips que vieram com o meu iPhone 6 Comprado nos Estados Unidos em setembro de 2014 Ambos da AT&T, Que nunca foram ativados Tem uma viagem marcada para agosto Seria possível colocá-los no iPhone quando chegar lá Ativar através do celular mesmo Ou teria que adquirir um novo chip Ao chegar lá e habilitar para uso? E eu acho que
2: você vai ter que comprar outro chip tá? Eu tive um, um chip Ficou um tempo sem ativar também Sabe aquele chipzinho que vem dentro do iPad? Uhum. É, e ele queimou depois de um tempo. Então não dá pra te dar certeza absoluta que vai funcionar e nem te dar certeza que não vai funcionar. Tem que testar. O meu, o meu conselho para você é, traz os chips, conecta assim, que chegar no aeroporto, coloca lá, vê se dá sinal. Se não der sinal, passa numa lojinha da T-Mobile, da que é super fácil de comprar chip. E os planinhos também estão super tranquilos, vale a pena, mas traz para tentar, não custa nada. Agora, também é uma economia pequena, né? O chip custa de o quê? 5, 10 dólares? 5 dólares. É, é. é cara, 5 dólares na economia que a gente tá hoje dá quase 200 reais.
1: Então <risos> tá difícil. É verdade, é verdade. Vamos lá, 3 e para a gente finalizar aqui. Marcos Lacerda, tem uma dúvida que acredita existir outras pessoas que também sofrem do mesmo problema. Antigamente, até a versão 8 do iOS, ao acionarmos a Siri, ele emitia um sinal sonoro para identificar que estava escutando o que estávamos falando. Porém, já, fiz, já faz algumas atualizações do iOS que percebi que esse sinal deixou de ser emitido a princípio eu pensei se ser é um problema no meu aparelho desativei a Siri, reativei nada, e foi testar no iPhone da, da noiva e também percebeu que o problema acontece nele, acontece no de nós também? Sim, it's a bug, not a it's a feature, como é que é o ditado lá? it's not a bug, <risos> it's a feature, né? É, isso a Apple mudou isso, realmente. Rafael e
0: seus ditados, né? é, é sempre sempre é o... me arrisca, dando, né? dando soco em ponta de garra. <risos> é, Rafael,
1: Rafael, Rafael. <risos> isso foi ótimo mas enfim a Apple tirou realmente o alerta sonoro quando você segura o botão mas ainda tem quando você usa o AI Siri não sei por que realmente é, ele dá ele, ele ele dá uma tremidinha né quando ele quando você tá segurando o iPhone ou não enfim eu também não entendi por que ela mudou isso mas não é um problema acontece em todo mundo basicamente eu fiz aqui não não tremeu não não treme né é, não sei. Não. É, não sei se é agora, ele... se
0: tiver, peraí, o meu tá, meu tá para vibrar, deixa eu ver. É, no outro também não tem barulho, não. Não, o barulho não, só, só
1: quando você usa o IAE Siri. Também, também achei estranho, mas realmente não é um problema. Cara, eu uso tão pouco a Siri, queria usar
2: mais, mas não consigo.
1: Vamos lá, a Pat Junqueira tem uma dúvida sobre VPNs. Devemos utilizar mais VPNs para tornar o acesso à internet seguro? Ainda mais agora com essa nova lei que estão tentando aprovar. Gostaria de saber um pouco mais a respeito. Vocês usam? Tem algum serviço bom para indicar? Paty. Eu uso. Fala, Eu uso,
2: Depende não pela segurança, mas sim por causa de traffic shaping, que a Vivo faz. Um, para baixar algumas coisas para ficar mais rápida a conexão eu uso o VPN mas cuidado também que muitas pessoas acham que usando o VPN você fica mais seguro e dependendo do serviço que você pega se não for um serviço confiável que até é complicado falar isso mas que seja premium, premium mesmo que você pague é, você pode ficar acusado dados expostos então Exato. um pouquinho de cuidado com esse negócio de VPN é, eu minha eu opinião. tenho
1: uma aqui que eu também uso exatamente por isso que o Breno falou de traffic shaping às vezes eu preciso acessar também algumas coisas que não estão disponíveis no Brasil, a VPN conecta nos Estados Unidos e às vezes também por questões de segurança nesse caso eu confio a, a que eu uso enfim, é uma de várias confiáveis que tem por aí, chama Strong VPN, pago 7 dólares por mês então é, já é um, um serviço desses premium, como o Breno falou aí. tem criptografia tal, questão de segurança, mas é, é, tem que tomar cuidado realmente com VPN, e se você for acessar banco e tudo mais, não é nem recomendável que ela esteja ativada, tá, para você não correr nenhum risco desse tipo. Agora também tem uma perda de performance, né? Por exemplo, se eu estou conectado nos Estados Unidos, a coisa tem que ir até lá, voltar, ir, voltar, enfim, há uma latência maior. Aí. Então, se você busca velocidade, às vezes não é, não vale muito a pena. Ok? E o último e-mail é do Carlos Alves. Ele mandou aqui um e-mail relativamente grandinho aqui, mas basicamente a reclamação dele é outra que parece parecia ser um problema, mas não é. Na verdade, é um problema, mas afeta todo mundo. Que é a questão de o iOS 9 não permitir mais que aplicativos sejam transferidos, backupeados de iPhones e iPads para o iTunes, né? Pelo, para o Mac. Ele diz que. De cabo, né? É, pelo cabo. Antes cabo ele, e Wi-Fi. Ele puxava né, os IPAs dos, dos apps todos para o iTunes, mas agora ele não, não faz essa transferência. É só do. Você sabem? Do iPhone. Vocês sabem
2: por que isso? Não sei por quê. Por causa Sim. do App Finning. Porque antigamente você tinha um IPA completo em todos os devices, que você podia descer isso o iTunes e ele podia ser instalado em qualquer um hoje com o App Fin ele só busca o pacote de cada device então se você transfere um IPA para o seu iTunes e depois vai tentar instalar no iPad você vai ficar frustrado e não Olha, ia funcionar Breno
0: mas ah. você
2: trouxe uma coisa é. nova aqui hein eu, eu achando Tantantan. que não tinha não tinha
0: explicação peraí, o, o App do iTunes não vai completo não então quando eu...
1: você
2: ba... então quando você baixa pelo iTunes sim então mas o iTunes tá ele device... transfere o iTunes ele transfere os isso, aplicativos para o
1: iPhone mas do iPhone se você apagou o aplicativo local no Mac ele não faz mais o backup. Ele tem que puxar obrigatoriamente Exato. do iCloud. Então tá aí uma, uma boa, apesar de chata, né? Explicação. Que realmente isso tá. E a Apple não explicou isso, né? O
2: negócio não, deixou não. de funcionar. É, né? é, é, vamos lá. Se a Apple foi explicar tudo que ela faz no sistema <risos> e que ela muda, foi erro, negão. Mas, é uma. coisas só para falar: mudamos, agora não funciona assim, funciona daquele jeito. Não é, Breno, tá, é porque tá,
1: tá, realmente tá. parece que é um problema, né? Eu, eu, nem eu tinha entendido que tinha alguma coisa a ver com apphinning. É, me parecia que era um bug aí de uma versão anterior do iTunes ou então do iOS, que seria corrigido em breve, mas pelo jeito não vai ser corrigido, né?
2: Não, teoricamente o que a Apple pode fazer isso para amenizar é essas pessoas ainda. Desculpe, leitor. Desculpe, Rafael Fischmann, Lá vem. Mas arcaicos. Que gostam de ter tudo becapeado. Cara, no, é muito mais no... rápido
1: você restaurar não, e puxar bem. pelo iTunes. Muito mais. Ok,
2: Rafael, mas você faz isso quantas vezes por ano? Ou pela vida? Porra, mas, é mas okay. quando eu preciso, graças <risos> oh, a Deus Rafa... que
1: tem essa opção, né, ah,
2: Tá bom, não, não vou discutir sobre isso, mas <risos> é, o, o que a Apple podia fazer para amenizar é pega lá, ó, tá fazendo sim, que faz referência, dele aparecer o pai falando, olha. Para você transferir isso, temos que baixar do iTunes Connect. Exato, ok, ok. Exato, Tem que
1: ser mais bonito. E aí baixava tudo
2: automático. Tinha que ser mais, mais bonitinho, mais transparente. Mas hoje ele não faz mesmo o caminho de volta, né? Então você não consegue baixar do um device para dentro do seu iTunes. Por esse motivinho. Simples assim. Beleza. Mas penso pelo lado positivo. Ele, ele economizou muitos e muitos e muitos megabytes nos seus devices. Então vale a pena.
1: é isso aí galera, este foi o Mac Magazine a número 176, Breno Asi, um abraço e curta seus dias aí nas terras do tio Sam. Valeu,
2: galera. Até a próxima. Ah, semana que vem, tô de novo no podcast daqui de São Francisco. Que bom. Mas vou participar, hein? Vou participar, prometo.
1: Eduardo Marques, um abraço e é. até semana que vem. Um
0: abraço. Quero ver se o Breno vai conseguir participar semana que vem. Sem vídeo da chinesinha. E <risos> a claro, Pelo menos. Interna. Galera do oh, Patreon, mas...
1: nosso muito obrigado. Como sempre, um abraço especial ao Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira, nossos patrões ouro. Valeu, galera. Breno, oh, você vai falar alguma coisa?
2: Aí. Não, só ia falar que quem quiser, olha lá no no meu Instagram, no Instagram do Mac Magazine. Eu vou mandar umas fotinhas legais pro Rafa em breve, que eu vou fazer uma visita no lugar que ele vai gostar e, Nem e sei também o que no Snapchat é, que vai ter... não, não, é uma obra que está acontecendo ah,
1: né? imagino, imagino
2: então segue a, a galerinha lá nas redes sociais que tem bastante coisa legal nos próximos 15 dias aí.
1: bacana Eduardo Garcia, como sempre, obrigado pela edição parabéns aí pelo seu trabalho a todos vocês que nos dão audiência todas as semanas, valeu, um abraço e até a próxima, tchau, tchau a todos vocês que nos dão a, nos, a todos vocês que nos dão <risos> de porra, peraí que eu já tô re
2: repetindo porra <risos> <risos> até todos... o final porra,
0: porra. <risos>